0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Diesen Podcast gibt es so wie viele andere jetzt auch auf RTL Plus Musik. Die RTL Plus Musik App kannst du kostenlos herunterladen und der Podcast ist auch dort kostenlos abrufbar. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Wir machen inzwischen einen ganz kurzen Einstieg in den Podcast, weil alle schon wissen, worum es in diesem Podcast geht. Deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen, Gisa Zach.
1: Hallo Silvana.
0: Gisa <lacht> spielt bei GZSZ Rolle Yvonne und du weißt, am Anfang kommt die Frage nach deiner guten Zeit der Woche. Was war es diesmal?
1: Meine gute Zeit der Woche war definitiv äh, meine, in Anführungsstrichen, kleine Tochter. Hm. Äh, war bei mir hier in Potsdam und wir sind zusammen zum Crossfit gegangen und ah. das war mein Highlight. Das ist total schön, das mit seiner eigenen kleinen großen Tochter äh, zu machen und so eine, ähm, genau, da habe ich sie mitgenommen, weil sie jetzt öfter mal hier war in Potsdam und ähm, ja, da hat das auch total Spaß gemacht und da haben wir uns beide ein bisschen gequält, aber ja, genau und das war irgendwie total schön und danach waren wir nämlich noch Zusammen eine Kleinigkeit essen in Potsdam und haben so ein bisschen Mama-Tochterzeit mhm. miteinander verbracht, Will jetzt nicht nachgeholt, aber so ein bisschen fühlt sich das für mich schon so an. Also auch weil sie jetzt öfter mal da war, weil ja, sie ja auch viel, viel Mama-Tochterzeit nicht mitbekommen hat in den ganzen Jahren, wenn man das so mhm. über eine ganze Kindheit zurückverfolgt und insofern ist das besonders schön für mich.
0: Aber sag mal, das fällt mir jetzt bei deiner Geschichte spontan ein, ist es jetzt so, ich habe ja keine Kinder, das weiß sehr. Mhm. Aber wenn, wenn, ein Kind dann so groß wird, ist das trotzdem noch so, äh, dieses sozusagen Mutter-Kind-Ding im Sinne von, wenn ihr jetzt zusammen zum Crossfit geht, dass du dann aufpasst, was sie macht und so das Beschützerding hast, oder sind dann schon so, sag ich mal, zwei erwachsene Frauen eher wie Freundinnen?
1: Ich glaube, ich glaub, das ist schwer zu sagen. Also, ich, ich habe das zum Glück nicht so sehr, dass ich irgendwie aufpasse und ihr also sagen will, noch muss, was sie macht und so. Aber zwischendurch, glaube ich, kommt das, rutscht einem das immer noch mal raus, ne? So ein Ratschlag <lacht> oder so ein. Äh, aber ich finde es auch so auf ich finde es beruht auch tatsächlich, vielleicht sehe ich das falsch, aber man müsste Rosa dazu befragen ähm, auch auf Gegenseitigkeit, weil ich habe auch das Gefühl, dass wenn sie mit ihrer Mama zusammen ist, ist sie auch wieder in der Tochterrolle. Also sie fragt dann auch ne Sachen mhm. und ähm, die sie vielleicht, wenn ich nicht da wäre, einfach auch gar nicht fragen würde. Insofern glaube ich, dass das so ein Automatismus ist, aber man ist schon eher wie ja wie zwei ja, Freundinnen finde ich immer so ein bisschen schwierig bei Mutter, Voll, Tochter, ja. so richtig. Freundinnen ist das natürlich nicht, aber ja, zwei Menschen, die sich äh, lieben, also eine ganz besondere Verbindung haben und eben auch Hobbys, Leidenschaften mhm. jetzt dann doch auf einer, äh, sage ich mal, gleichen Augenhöhe teilen mhm. können. Ne? Also es ist tatsächlich nicht mehr so klein und groß, sondern ähm, zwei, ja. Zwei Menschen in, ja, auf gleicher Augenhöhe, so würde ich das mal sagen. Auch in, in der Größe natürlich. und dann so ja
0: Okay, ich habe es ja schon gesagt, wir haben eine Weile nicht gesprochen hier im Podcast, aber Rolle Yvonne war natürlich immer wieder Thema. Mhm. Ähm, zum Beispiel als Yvonne eingeweiht wurde von Katrin, dass Tobias spielsüchtig ist. Das fand ich total bemerkenswert, weil die beiden ja eigentlich gar nicht so die besten Freundinnen sind. Sie haben sich arrangiert, aber ähm, das fand ich schon toll, dass Katrin... Yvonne das gesagt hat mhm. und sie dann sozusagen auch die äh, den Schmuck hatte sie ja irgendwie mitgenommen, in Sicherheit mhm. gebracht mhm. und so. Also, wie siehst denn du aktuell die Beziehung zwischen Katrin und Yvonne?
1: Ähm, ich finde die, ich finde die gut, ich finde die entspannt. Die werden halt, ähm, also die werden nie beste Freundinnen werden, Katrin und Yvonne, ähm, aber ich würde es so beschreiben, da ist immer irgendwas gewesen, was sie dennoch verbindet. Und das ist nie ausgesprochen so richtig. Und keiner gibt es so richtig zu. Aber eigentlich wissen sie es beide und respektieren den anderen auch jetzt mittlerweile so, wie er ist. Mhm. So, ne? so Diese Kämpfe an der Oberfläche die sind so, glaube ich, ausgestanden. Und man ist irgendwie dahin gekommen, dass man akzeptiert, dass man vieles äh, nicht teilt, wie der andere tickt, weil man einfach ein ganz anderer Mensch ist, aber irgendwie haben die so eine ganz, ja da ist irgendwo ist da so eine Verbindung, die eben, wenn es drauf ankommt, ähm, immer die Oberhand bekommt sozusagen und ähm, so würde ich das Verhältnis
0: und wir haben auch im Podcast darüber gesprochen, unter anderem dieser schöne Comedy-Strang mit Yvonne und Gerne auf dem Golfplatz. Ja. Also die Geschichte fand ich super. Ja. Du warst ja nicht dabei, deswegen konnte yeah. ich gar keine Nachfragen stellen, aber kannst du da noch was davon erzählen? Wie war das, wo war das überhaupt?
1: Ah ja, das war toll. Ja, ja, das war wirklich ein toller Dreh, der dann auch toll umgesetzt war und, und, und mhm. toll, äh, die Geschichte irgendwie toll umgesetzt. Ähm, genau, wir haben in Werder gedreht. Also da ist, glaube ich, ein Golfplatz. Also der Golfplatz Werder heißt das, glaube ich, tatsächlich. Oder Golfverein Werder. Oder irgendwie es so. sah
0: so toll aus. Das mhm. hätte von mir aus auch irgendwo, weiß ich nicht, Gran Canaria sein können. Das so, Wetter war auch so toll. <lacht> ja, nee, war, mhm.
1: ja, das Wetter war schön. Und wir hatten eine ganz tolle Fachberatung, ähm, also ein Trainer, der uns ähm, eben Handgriffe gezeigt hat, weil ich tatsächlich noch nie Golf gespielt Ach, hatte echt? vorher in meinem ganzen Leben. Ähm, also Minigolf, ja. Yvonne, <lacht> aber <lacht> Golf äh, tatsächlich noch überhaupt gar nicht. Also ich habe noch nie auf so einem Green gestanden und ähm, bin natürlich aufgrund meines Berufes ganz gut im, im Abgucken und im Nachahmen. Ne? Das mhm. äh, muss man ja auch sein. Deshalb kann ich mir solche... Da ich auch so bewegungstechnisch nicht ganz unbegabt bin, kann ich mir das dann ganz gut schnell abgucken. Ja, und deshalb bin ich auch ein bisschen stolz, dass das so, so wie es dann geschnitten ausgestrahlt wurde, tatsächlich. Auch ganz gut Aussaat, oder? Weil ja. ich dann immer, also da, da lege ich auch sehr viel Wert drauf, dass ich das versuche, so gut wie möglich eben dann hinzukriegen und dass das nicht komplett falsch ist, wobei in der Geschichte Yvonne ja auch ruhig hätte was falsch machen können, weil sie ja auch als Yvonne keine Golferin ist und nicht gut spielen kann. Aber genau, das war einmal ähm, einfach von der Location ein besonderer Dreh. Ähm, dass wir so ein, das ist immer was Besonderes, wenn man eine Fachberatung hat, wenn man etwas Besonderes machen darf, was man ähm, extra für den Dreh sozusagen ge gezeigt bekommt und lernen darf. Und, ähm, und Wolfgang und mir liegt es auch, äh, glaube ich, diese, diese humoristische Ebene oder diese ja, diese neckende und, und frutzlige bisschen mhm. so, ja, Ebene zu spielen, auch immer wieder äh, zwischen Yvonne und Gerner. Und das ähm, hat, überträgt sich dann natürlich auch. Also wenn man daran Spaß hat, so glaube ich.
0: Und ich gucke das auch wirklich so gerne, weil das so ein tolles Hin und Her ist, auch wie die Geschichte dann weiterging mit der Pizza und den Sushi auf dem Sofa und so. Ja. Also echt da, krass, wie viel mir dann dazu noch einfällt, obwohl es ja wirklich schon Monate her ist, aber weil es einfach. So schön war zu sehen. Ja, ich mochte
1: das auch sehr gerne.
0: Diese Woche ist ja Yvonne zurückgekommen von einem Urlaub in Malaga. Mhm. Sie hat schon von Joe erfahren, dass Moritz bei ihm, also bei W&L, gekündigt hat und deswegen erwartet Moritz jetzt eigentlich eine Standpauke, die allerdings nicht kommt. Yvonne ist sogar außerordentlich entspannt ihm gegenüber, selbst als Moritz sie anspricht, ob sie nicht sauer ist, sagt sie, ne, die Entscheidung muss ja ihm gefallen, nicht ihr. Das fand ich total cool. Wir wissen ja jetzt schon, dass es dann doch nicht so ist. Aber kannst du hier jetzt auch nochmal erklären, weil ich mich wirklich gefragt habe, warum sagt sie eben nicht eigentlich gleich, dass sie es doof findet? Warum macht sie denn erst auf entspannt? Oder will sie einfach in Ruhe ankommen und sich noch nicht damit beschäftigen?
1: Nee, ich glaube, das ist, das ist ein anderer Punkt. Ähm, auch das ist etwas, was ich so aus meinem eigenen Leben auch ganz gut nachvollziehen kann. Ich habe ja nun Kinder, die in einem ähnlichen Prozess sind, die ein ähnliches Alter haben wie, wie Moritz. Und ich glaube, dass man sich das vornimmt auch als Mutter und dass man das möchte. Diesen Satz, den sie am Ende ja auch wirklich ehrlich sagt, dass er machen soll, was er will und was ihn glücklich macht. Das ist natürlich das, was man immer gerne möchte. Dennoch hat man einen Blick auf sein Kind und auch die, die Sorgen, die man sich... Also ich fand diesen Strang, der ja nur sehr klein ist, aber ich fand das sehr spannend, weil es, weil es wirklich diesen Widerspruch einer Mutter und eines erwachsenen oder erwachsen werdenden Kindes ähm, beinhaltet. Wie viel halte ich mich zurück mit meiner eigenen Meinung auf das, was das Kind machen sollte, was für eine Ausbildung, was gut für es ist, weil man natürlich glaubt, es gut zu kennen, weil man seine eigenen Ängste und Vorstellungen von der Welt und von der Berufswelt hat und wie viel schaffe ich es, das Kind, erwachsene Kind wirklich gehen zu lassen und wirklich, seine eigenen Fehler auch machen zu lassen und in die eigene Scheiße zu reiten, wenn es halt so ist. Mhm. Weil das muss man aushalten können. Und das ist tatsächlich keine einfache Aufgabe. Und ich finde, dass das das, ist das, was Yvonne dazu erstmal bewegt, zu sagen, ey, ja klar, ich bin cool, weil ich möchte auch cool sein. Ich möchte so sein, dir zu sagen, hey, sind deine Entscheidungen, ist dein Leben, mach. Und das, was da drunter liegt und was dann auch kommt, sind einerseits wirklich... Die, die Vorstellung oder die Meinung ihrer ihres Alters ihrer Generation über Berufe, aber auch die Sorge, dass, dass er was Vernünftiges lernt und einfach äh, nicht ja, so ganz krass zu sagen nicht irgendwann unter der Brücke schlafen muss, ne so
0: mhm. ja und waren deine Eltern mit dir auch so ähm, ja also ich
1: ähm, ich glaube schon. Die haben da auch sich Mühe gegeben, eine ganz gute Mischung ähm, hinzukriegen. Ich habe zwar auch von Latz geknallt bekommen, <lacht> als ich gesagt habe, ich möchte Schauspielerin werden, und Schauspiel studieren. So, so Sachen wie auch dafür glauben nicht, dass du begabt genug bist dafür. Das hat Ach, ganz das schön, das hat ganz schön gesessen. Und ich glaube, aber auch da, ne, das ist so ein bisschen vergleichbar. Ähm, mit diesem, was Yvonne rausrutscht im Kiezkauf gegenüber Michi, ja, der hat doch nie irgendwas zu Ende gekriegt und so, nie macht er irgendwas zu Ende und so. Das ist was darunter liegt, ist eigentlich eine Sorge. Also eine Sorge, dass jemand das nicht schafft. Und das Modeln ist ja in dem Fall dann auch so ein bisschen zu vergleichen mit mit der Schauspielerei. Das weiß man halt nicht vorher, ob man da Jobs kriegt und wie lange das dauert und ob man da wirklich Geld mit verdienen kann und, und dass es kein sicherer Job ist. Und solche Sachen, würde ich jetzt mal einfach behaupten, haben bei meinen Eltern auch darunter gelegen. Die haben sich einfach Sorgen gemacht. Und natürlich auch dieses Argument, mein Gott, du hast, Abi, du kannst doch alles machen. Also, weißt du, so, oder,
0: ja. Ich finde ja, ähm, dann, du hast ja jetzt schon viel auch von der Geschichte erzählt, deswegen müssen wir jetzt nicht noch auf mhm. jeden äh, Punkt eingehen, aber es kommt ja dann dazu, dass eben Moritz und Yvonne wirklich darüber sprechen und sie ihm ja ganz klar sagt, dass sie, dass sie das eben so nicht gut findet und dann packt ja Moritz seine Jacke und sagt ihr, na dann ziehe ich ganz... Normal aus. Ne? Das ist ja auch mhm. so ein, sage ich mal, cooles Gespräch im Sinne von, welche Worte sie benutzen ähm, und der Sarkasmus, der da auch so ein bisschen dahinter steckt, mhm. äh, den Moritz eher entgegenschleudert. Da war ich auch relativ überrascht, muss ich sagen. Aber ich würde da gerne auch nochmal privat äh, anknüpfen und ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber wann bist du denn zu Hause ausgezogen? Wo ich es gerade frage, kommt es mir so vor, als hätte ich das schon mal gefragt. Und du hättest gesagt, relativ früh.
1: Ja, genau. Ich bin relativ früh ausgezogen. <lacht> also, ich
0: war schon volljährig.
1: Aber äh, genau, ich war 18, glaube ich.
0: Und was sagst du, welchen Stellenwert, welche Bedeutung hat dieses Zuhause aussehen, deiner Meinung nach, für die persönliche Entwicklung? Das, ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist. Und ähm, wahnsinnig, äh,
1: ja, ich, ich halte das für essentiell wichtig für die Weiterentwicklung eines Kindes, eines erwachsenen Kindes, eines Heranwachsenden, ähm, auch sich räumlich von den Eltern zu trennen. Und dieser Zeitpunkt ist halt für jeden an einer anderen Stelle. Ne? Und ich glaube, dass das genau dann richtig ist, wenn vor allem der junge Mensch das fühlt. Ähm ich glaube auch, dass man das als, als Elternteil fühlen kann, wann das richtig ist, sich zu trennen von dem Kind. Und es kann auch äh, auf, auf, auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich kann das ja bis jetzt nur von meiner großen Tochter rückwirkend sozusagen berichten und ich ähm, mhm. Ich habe das Gefühl, dass sich das eben also zum, zum Glück bei uns beiden oder bei, bei der Situation mit Marie von alleine so gefügt hat. Aber es war am Ende wirklich das Gefühl von meiner Seite und ich glaube von ihrer auch. Ich, Wir haben uns immer gut verstanden, aber dieses Gefühl, ich muss hier jetzt raus, weil irgendwann ist da auch zu Ende gelernt. Also und es ist auch... Es ist nicht möglich, glaube ich, sich so frei zu machen von, von diesem Einfluss der, der Eltern, die man ja auch liebt und auch respektieren und wahrnehmen will und deren Meinung ihnen ja trotzdem wichtig ist, auch wenn man erwachsen ist. Aber sich trotzdem diese, also diese eigene Meinung und diese eigenen Entscheidungen zu treffen, glaube ich, funktionieren in gewissem Maß, das ist meine Meinung und meine Überzeugung, auch nur, wenn man sich wirklich selbstständig macht. Also wenn man wirklich ähm, es alleine Brot einkaufen gehen muss, alleine seine Waschmaschine voll, das hört sich jetzt alles so blöd oh, an, das. aber es ist wirklich, es ist so ein, mhm. also ich sehe es halt auch bei Marie, es macht so einen riesen Lerneffekt für, das, für, für, den ganzen, für die ganze Seele und den Geist und auch das Verständnis, ne? also für, für alles Mögliche. Und ich glaube, dass das eben, nochmal um auf Yvonne und Moritz zurückzukommen, ich glaube, dass das einfach... Ein Auslöser war. So ein Auslöser für Moritz auch zu sagen: gut, das geht hier jetzt gerade nicht zusammen und ähm, ich muss da jetzt alleine durch. So, ich muss das mhm. alleine machen. Er war auch, glaube ich, sehr, sehr gekränkt und das, ähm, ja, und das kann man auch verstehen. Aber es ist so beides, ne? Ich glaube nicht nur, dass es so eine bockige Entscheidung ist, weil Yvonne irgendwie blöd zu mir war oder weil die das nicht gut findet, sondern das ist auch. Meine Meinung ist, mein Bild auf Moritz oder Yvonne ist, dass er das auch brauchte und sich das auch genommen hat, also diese Situation, um einen Grund
0: zu haben. Obwohl ich schon auch glaube, Moritz ist so ein Typ, der ist schon gerne auch zu Hause und lässt sich betüdeln. Also ja. ne? Ja. <lacht> okay. Ähm, Moritz zieht ja dann bei Louis ein in die WG. Oder sagen wir mal, er kommt erstmal da unter. Ich weiß nicht, wie es langfristig ja. aussieht, aber jetzt ist er da. Er bekommt dann auch Zuspruch von Laura, die ihn auch äh, bei Yvonne ja mh, verteidigt. Und da will ich nochmal ganz kurz auf die Kastagnetten eingehen, die Yvonne als Mitbringsel für Laura hat. Also, ich finde das total toll, dass Yvonne so einen Krimskrams immer so toll findet und Freude daran hat, auch da, ne, wie sie dann so ankommt. Aber. Jetzt mal zu den Dreharbeiten. Hast du vorher in der Szene die Kastanjetten ausprobiert? Wie, wie viel früher kriegt man das überhaupt, die so eine Utensilien, um zu gucken, funktioniert das? Oder ist das dann da, hier bitteschön und los? Ja,
1: also in dem Fall habe ich es hab nicht gewusst, was mein Mitbringsel ist. Ich stand am Set und musste die Szene drehen und dachte, was bringe ich? Ach, Kastanjetten bringe ich ihr. Ah, interessant. <lacht> ähm, und da hätte ich das auch schön gefunden. Ich hätte sie vorher mal gehabt, aber auch da, Yvonne muss ja nicht... Kastanetten spielen können. Mhm. Und dann habe ich mich das schnell hingestellt und erstmal versucht, aus meiner Erinnerung, weil ich tatsächlich Kastanetten auch schon mal in der Hand hatte, weil ich auch schon mal Flamenco-Kurs mhm. gemacht habe und so. Aber ah. ich konnte mich auch nicht mehr erinnern und so. Aber ich habe das dann irgendwie so aus dem Gedächtnis, wie ich das ungefähr. Und das, ich kann es natürlich gar nicht. Also, und das ist sau schwer, Kastanetten zum Klingen zu bringen. Das ist wahnsinnig schwer. Es geht nicht mal eben so. Das, ähm, mhm. Ja, ja so, so war das in der Szene. Also, das wusste ich gar nicht vorher. <lacht>
0: Aber, also super spannend, aber und wie du sagst, ich meine, das ging ja nur darum, dass sie sozusagen das macht so, und, ähm, aber es ist so süß. Ich liebe das wirklich, diese Freude, die Yvonne dabei hat. Bist du denn privat auch so ein Typ für Mitbringsel aus dem Urlaub, oder? Hin und
1: wieder. Ich würde nicht sagen, dass ich das so, ich mache ja selten Sachen pragmatisch, das haben wir glaube ich auch schon ja. in den vielen, also Geschenke und so bin ich nicht jemand, dass ich schenke, weil ich schenken muss, das, da, bin ich, da weigere ich mich, da bin ich richtig stur und deshalb äh, bei Mitbringseln ist das genau so, wenn mir was ähm, entgegenkommt, wo ich einen Menschen sehe, dem ich das mitbringen könnte, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht. Okay. so Also nicht so, oh, dem muss ich noch und dem müssen wir noch und hier mhm. Tante Erna, müssen wir noch das und es sei denn <lacht> natürlich, das war jetzt im letzten Urlaub so, dass ein Kind anruft und sagt, ich wünsche mir so sehr, dass sie mir das und das mitbringt, dann dann wird das schon gemacht.
0: <lacht> Aber das ist ja in dem Sinne nicht so richtig ein Mitbringsel, sondern ein Wunsch. Okay, auf jeden Fall ist ja Moritz plötzlich krank. Ihm geht es nicht gut. Offensichtlich hat er sich äh, bei seinem Shooting, bei dem er draußen kalt duschen musste, erkältet. Und das kriegt ja dann Yvonne mit. Hm. Erzähl mal bitte davon in einem Gespräch zwischen ihr und Luis.
1: Naja, Luis kommt in den Kiezkauf, sie haben sich ja nun im Streit getrennt und Luis kommt in den Kiezkauf und Yvonne kriegt mich, dass er ganz gesunde Sachen einkauft, äh, mhm. woraufhin sie sofort schließt, dass es Moritz nicht, nicht gut ginge und ähm, fragt Luis dann auch danach, der das bestätigt. Mhm. Ja, und dann geht natürlich das Mutterherz mit ihr durch. Ja, und dann ähm, ja, äh, kann sie es nicht lassen, Luis zu sagen, was sie alles für, was
0: er alles für Moritz kaufen soll und dass er ihm eine Hühnersuppe kochen soll und Badenwickel und, ja. und so, und das ist so ja. süß, weil Luis das auch wirklich alles macht ja. zu Hause für Moritz, der dann natürlich sofort checkt, okay. Da muss meine Mutter ihre Hände im Spiel gehabt haben und meckert dann erstmal, dass sie sich einmischt. Aber da fand ich auch wirklich so süß, wie Luis dann so sagt, so ironisch sagt, ja, richtig scheiße von ihr. Also ist so, ach, das hat, das hat mich so gefreut, dass ähm, Luis da wieder auch so das Gerade zieht und ne, den Blick öffnet für das, was eigentlich gerade passiert. Wie findest du, dass Yvonne da im Hintergrund die Strippen gezogen hat? Findest du, die hätte sich eigentlich vielleicht eher zurückhalten müssen, weil  weil sie eben einen Cut gemacht haben?
1: Ja, nee, ich finde das schön erzählt. Ich finde es eben, ich finde es schön erzählt und ich finde das auch richtig erzählt, weil es ist, genau das und das eine hat auch mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun, weil ähm, diese Sorge um die Zukunft und die unterschiedlichen Meinungen über was ist gut für dich, was ist gut für mich, welche Ausbildung möchte ich machen, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll und ich lasse mich mein Leben leben, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sich eine Mutter trotzdem Sorge macht, wenn sein, wenn, ja. wenn sein Kind krank ist und, und das ist dann auch an zweiter Stelle und ähm, das ist ja kein, also wir sind ja nicht im Kindergarten, da kann man ja nicht, jetzt bist du halt krank und dann lass dir, also, ne, oder es ist, ja. das finde ich halt gut, dass wir das so erzählt haben, weil das ist auch normal. Also diese Liebe äh, zu einem Kind steht dann halt da drüber. Ich würde doch nicht nur, weil mein, meine Tochter jetzt morgen gut entbrannt entscheidet, auszuziehen, äh, aus welchen Streitgründen auch immer, und sie übermorgen mit Fieber im Bett liegt, sagen, ja, ich muss jetzt auch alleine klarkommen. Also das ist irgendwie, <lacht> ja. Hm. Insofern, ich kann das nachvollziehen ich finde es richtig schön, dass Yvonne sich da so, so Sorgen macht, dann doch. Mhm. Und es wird ja auch nochmal, also es kommen noch ein paar spannende andere Szenen, über die wir jetzt noch nicht reden dürfen, weil die sind noch gar nicht gesendet worden in dieser Woche, aber demnächst, ähm, genau, die, wie das dann auch noch weitergeht und Yvonnes Haltung dazu und so und das finde ich schon, ja, das ist dann auch nochmal überraschend.
0: Wir sind gespannt. Auf mhm. jeden Fall haben wir aber jetzt ja noch die Geschichte um Katrins Hochzeit. Mhm. Ähm, da würde ich auch gerne nochmal fragen, wie stehst denn du eigentlich zum Thema heiraten?
1: Hm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal oder habe ich das in irgendeinem hm. anderen
0: Interview gesagt? Nee, also ich wusste es <lacht> nicht. Also ich weiß, dass du schon, mal, ja verheiratet schon mal verheiratet warst. Also genau. kann aber ich ja da,
1: offensichtlich nichts dagegen haben, sonst wäre ich ja nicht verheiratet gewesen. Na, ähm. ja. Nee, ich finde Heiraten toll, ich finde okay. Heiraten ähm, äh, ja, ich bin ja in den meisten Dingen des Lebens relativ liberal und auch so, ja, ich äh, Heiraten ist toll, wenn es für denjenigen passt, der das machen will und Mhm. er dann Sinn drin sieht und egal ob das ist ein rein religiöser oder ein christlicher Sinn ist oder ob das ein, ein ganz 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 persönlichen oder es gibt ja immer einen Grund, warum Menschen heiraten. Von mir aus ist es auch echt okay, wegen der Steuer zu heiraten, meinetwegen. So auch wenn das nicht ähm, so das allerromantischste, der allerromantischste Hintergrund ist. Ähm und ich finde, das was dahinter steckt ursprünglich dieser Gedanke, immer füreinander da zu sein, in guten wie in schlechten Zeiten, ähm, das finde ich toll und das finde ich auch, das finde ich schon auch übergeordnet und das finde ich, ähm, find ich wichtig, eine wichtige Botschaft, die aber, und das ist das Aber- die trotzdem da sein kann, finde ich, die man sich trotzdem sagen kann und ähm, so fühlen kann, auch wenn man den Trauschein nicht hat, also ja. auch wenn man nicht verheiratet ist. Insofern ähm, kann ich das total nachvollziehen und finde Hochzeiten wahnsinnig schön, wenn Menschen das machen. Ich selber ähm, brauche es nicht unbedingt. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann doch nochmal sage, auch jetzt... Jetzt doch,
0: jetzt möchte ich das irgendwie nochmal. Warum auch immer. so Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, weil tatsächlich war ich immer auch so ein Mensch, dass ich dachte, naja, also was du sagst, wenn ich mit meinem Partner glücklich bin und dieses Zusammenhaltsgefühl, das habe ich doch nicht, weil irgendjemand Fremdes sagt, so, jetzt seid ihr Mann und Frau. also das äh, mhm. ne? Und dann kam aber doch dann irgendwann dieser Moment, wo wir dachten, ach, nee, irgendwie, mhm. jetzt ist so ich kann es gar nicht beschreiben, aber das ist das, was du sagst. Man hat dann plötzlich das Gefühl, nee, wir müssen hier noch einen Schritt gehen. Mhm. So. Und es war von beiden nicht geplant. und Also, ne, nicht mhm. sehr, es war nicht in der Lebensplanung drin, sagen wir so. Ne? Aber schön ist es.
1: Also ihr seid verheiratet?
0: Ja. Aber es war eher eine spontane Entscheidung. Äh, Wie lange? Entscheidung. Ein Jahr jetzt. Ah ja, also noch ganz frisch. Ach lustig. Ja, genau. Ja, schön.
1: Aber ihr wart davor auch schon ganz lange zusammen, ne?
0: Ganz lange, also so vier Jahre waren wir vorher zusammen. Ah, ja, okay mhm.
1: ja. ja mir ging das ja beim ersten Mal ziemlich schnell alles. Aber gut, ich war auch schon schwanger, als ich geheiratet habe und so. und ähm,
0: Du jetzt vor der Hochzeit Sex. Ja. <lacht> was, was,
1: was, das müssen wir rausschneiden, das darf keiner wissen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, und jetzt, äh, klar, ich glaube, ich weiß nicht, wenn man schon mal verheiratet war und geschieden ist und so. Vielleicht ist es dann auch noch mal was anderes, wobei Matthias, also mein Freund ja auch dieses Bedürfnis nicht vorrangig hat. Aber welche Türchen er sich damit offen hat, kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, nein, ich glaube gar keine. Ähm, aber ich finde es tatsächlich irgendwie ein schönes, also Menschen suchen sich ja auch Symbole und Menschen suchen sich, Wege, sich Dinge zu versprechen. Und ob das jetzt, in also in welcher Form das ist, ne? ob vorm Altar oder ähm, nur zu zweit oder so, das sind Dinge, die Menschen, glaube ich, auch brauchen. Ähm, Symbole und Versprechen und so in irgendeiner Form. Mhm. Und jeder sucht sich so dann seine andere Form dafür. Insofern, Ja.
0: Mhm. Bei Katrin und Tobias ist es ja so, dass sie ein paar Tage verreist waren. Die sind jetzt wieder zurück im Kiez, schwer verliebt und obwohl die erste Hochzeit gerade geplatzt ist, spielen sie wieder mit Hochzeitsgedanken. Ich habe mich ehrlich gefragt, warum sie es jetzt nicht einfach langsam angehen wollen, aber ja, Tobias hat ja auch eine harte Zeit hinter sich und es kann ja auch schön sein, als Paar erstmal unbeschwert zu versuchen, ein normales Leben zu führen, aber wir sind ja hier bei GZSZ. <lacht> <lacht> Katrin und Tobias bekommen jetzt einen Termin in fünf Monaten beim Standesamt angeboten und in der Zwischenzeit wollen sie sich aber schon mal ein paar Locations ansehen und landen dann in einem Ort außerhalb Berlins, wo gerade zufällig ein Standesbeamter ist, dessen Termin spontan ausgefallen ist. Und der hat dann auch zufällig Zeit, Katrin und Tobias spontan zu trauen. Bevor wir da weiterreden, hast du es gesehen, dieser, mhm. Dieser Mensch, der da den Standesbeamten gespielt hat, was ist das bitte für ein super Typ? Ich habe mich so kaputt gelacht. Ja, toll war das. Diese, ja, ja. diese Stuhl, Drehen, Brille an, ja, ab ja, und so, so. Richtig, richtig ein guter Typ. Ja. Auf jeden Fall wollten ja Yvonne und Nina eigentlich auch kommen. Aber sie schaffen es nicht. Erzähl mal warum und was sie stattdessen machen. Weil das Navi war schuld.
1: <lacht> 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 ja. Naja, also, aber es, ist ja auch blöd. aber es ist auch wirklich. Ich meine, also, ja. das ist mir, glaube ich, tatsächlich auch in Berlin schon mal passiert. Es gibt die Straßennamen ungefähr, jede Straße gibt es 16 Mal in Berlin. Und wenn du nicht mhm. akkurat die richtige Postleitzahl eingibst, kann es dir eben passieren. Und so passierte es, Nina und Yvonne, am anderen Ende der Stadt rauszukommen, wenn du nicht genau guckst, welcher Stadtteil und ist das jetzt auch richtig. Mhm. Aber da mir das auch tatsächlich mal passiert ist, Silvana, gucke ich wirklich immer vorher auf diese Route von meinem Navigationsgerät mhm. und, ähm, und schaue, ob das der richtige Ort ist, wo ich hin will und rückversichere mich nochmal und so, weil mir das nämlich genau echt schon mal passiert ist so. Und äh, das ist wirklich ärgerlich, ja. wenn man irgendwo hin muss zu irgendeinem Termin und ist am anderen Ende der Stadt. Und das passiert ihnen halt, weil sie nicht die richtige Postleitzahl eingeben. Also y Yvonne ist schuld, natürlich. <lacht> Aber naja, die, ja, genau, die kommt ja auch aus Haspe, da gibt es keine Straßennamen doppelt.
0: Ne? So, ja. Woher soll man das denn wissen? Genau, und für alle, die nicht wissen, warum das so ist, es ist unter anderem so, weil Berlin mal geteilt war mm. und ähm, jedes irgendwie jede Seite die gleiche ja. Straße haben ja. wollte. So. <lacht> ja.
1: ja, krass. Ja. Und äh, dann äh, wird es zu spät und das schaffen sie nicht mehr. Und dann planen sie spontan um und fahren nach Hause beziehungsweise zurück nach Berlin und ja organisieren quasi ganz spontan schnell eine kleine Mini-Hochzeitsfeier im Townhouse bei den Gerners und ähm, ja organisieren ein bisschen Essen, ein bisschen Kuchen und so weiter, um so ein kleines ja, Hochzeits-Kaffeekränzchen zu organisieren.
0: Auch süß, wie die beiden da miteinander sind. Also Nina und Yvonne, das finde ich total cool. Ja. Wäre denn das auch was für dich privat, so eine Hochzeit zu planen oder … Also es war ja jetzt nicht eine Hochzeit, sondern eine Party. Aber für jemand anders meinst du jetzt, ne? Ja. Ähm,
1: ich wollte jetzt gerade sagen, habe ich noch nie gemacht, aber stimmt ja nicht. Ich meine, ich habe zwei Kinder. Ich habe ja schon unendlich viele Geburtstagsfeiern geplant für meine das Kinder. Stimmt. Also eigentlich habe ich das ja schon ganz oft gemacht. Und ähm, noch nicht so sehr viel für Erwachsene tatsächlich. Aber doch auch schon große Geburtstagsfeiern für meine großen Kinder. Also... Ja, äh, könnt ihr mir vorstellen. Aber ich mhm. bin jetzt auch kein, falls daraufhin die Frage aus ist, ich bin, glaube ich, nicht der typische äh, Wedding Planner, sage ich jetzt mal, der so darin ja. aufgeht, äh, für andere Menschen Partys zu mhm. gestalten. Aber wo wir gerade dabei sind, Weihnachten ist ja nicht mehr lange her und ja. das macht mir hin, das macht mir tatsächlich wirklich Freude da werde ich auch jedes Mal nochmal von meinem Mann, also Freund, Mann, jedes Jahr gefragt, ist dir das nicht auch zu viel? Willst du wirklich das wieder bei uns machen? Weil ja da unsere ganze patchwork sippe immer zu mhm. uns kommt und äh, ich das aber total schön finde und ähm, dann das auch wahnsinnig gerne mache und auch total gerne so, also optisch sowas dann auch gestalte, ne? also einen schönen Tisch zu decken, mir genau zu überlegen, mhm. welche Farben und so, wie mache ich das, also okay. ähm, ich übertreibe das meistens nicht, aber ich habe da sehr viel ähm, Freude dann, dann so eine Tafel zu decken und äh, mit genau zu überlegen, welches Essen passt zusammen und äh, so, ja. Doch, das mache ich schon sehr, sehr gerne.
0: <lacht> aber weil du es gerade gesagt hast, äh, Johanna ist ja so ein Mensch, der am liebsten ja. alles mhm. an sich reißen und planen würde. Und da fand ich übrigens auch eine richtig tolle, das ist ja nur so ein Moment in dieser Szene auf der Party, wie, sag ich mal, Bossi, Johanna dann schon äh, mit Yvonne spricht und sagt, ja, was ist denn mit der Torte? Mhm. Und da Yvonne aber sie einfach so lieb anlächelt und sagt, ja, kommt jetzt. Und da fand ich auch so, weißt du, da habe ich so darüber nachgedacht, wie easy das ist wirklich mit so einem Lächeln und das hat ja Yvonne wirklich ernst gemeint, sie hat es ja nicht überheblich angelächelt, so von wegen, ich habe es auf dem Schirm, kleine, so, sondern ähm, wie man Sachen so entschärfen kann. Die war irgendwie bei Level 100 und Yvonne hat die sofort wieder runtergebracht, das fand ich so ein, also sowas freut mich immer.
1: Ach, wie lustig, dass du den Moment so, so erfahren hast. Also, ich habe mir das auch
0: angeschaut. Ich, ich sehe ich seh das gar nicht so, wie lustig. Nee, also ich. dass hab, das so rüberkommt. Ja, vielleicht, weil, ne, es ist ja immer so, wo man, in welchen Situationen man selber hängt, was einem dann auffällt. Aber das ist wirklich was, auch an was ich mich so erinnern werde. Dieser, mhm. Dieses einfach so, ja. Ich glaube, weil es die Yvonne nicht trifft. Ich glaube, das mhm. ist
1: immer der Punkt wenn einen etwas persönlich anficht, dass man dann anders reagiert, weißt du? Also für mich mhm. hat das gar keine angreifende Ebene gehabt. Also für Yvonne mhm. in dem Moment von, äh, also ich könnte das so bei Johanna sozusagen lassen, weil die eben ganz aufgeregt ist und alles perfekt haben will und so. Und ich, ja, aber witzig, in, witzig, was man so aus so, wie toll auch eigentlich, ne, dass so Szenen in so einer in so einer Serie, in so einer Geschichte, die man erzählt, wie unterschiedlich die wahr und aufgenommen werden und was für Punkte einen emotional, also wie man die versteht. Also das fällt mir jetzt gerade wieder auf, wenn du das erzählst, ne? wie, wie unterschiedlich man die als Zuschauer, je nachdem, wie man eben selber tickt, ähm, ja, die so wahrnimmt.
0: Das ist spannend. Deswegen finde ich es auch total cool hier im Podcast, dass wir so über sowas reden können und jeder ähm, kann was dazu sagen, wie er es gesehen hat. oder. Also es hatte ich ja wirklich schon oft, dass ich gesagt habe, ja, so und so. Und mhm. die SchauspielerInnen dann immer so, nee, aber eigentlich… Ähm, War das
1: ganz anders gemeint? Nee. <lacht>
0: <lacht> eigentlich macht er gerade das. Ach so. Ach so, ja, ja okay, ich habe es mir anders vorgestellt. Na gut. Ja, lustig, ne? Aber mhm. es lässt ja auch manchmal Interpretationsspielraum. Also es ist ja nicht alles wirklich bis zum Ende fertig erzählt bei GZSZ, was ich auch cool finde ja, ja. ja,
1: klar, das ist ja auch, äh, genau den Freiraum soll es ja auch lassen. Ne? Also ähm, ja. es ist ja eben ein
0: fiktionales
1: Programm, ein, eine Geschichte.
0: <lacht> mhm. Abschließend zu dieser Geschichte fand ich dann noch ganz toll, dass ähm, Joe Yvonne am nächsten Tag einen Umschlag überreicht. Mhm. Erzähl mal bitte, was da drin ist und was da dahinter steckt.
1: Ja... <lacht> Thema war ja so, dass, dass Joe wirklich die, die Hochzeit akzeptiert mit Tobias und Katrin und so ja. und das tut er ja dann auch und am, am Abend der Hochzeit äh, freut sich Yvonne ja auch, dass er dann wirklich damit irgendwie gut ist und fein ist und so und sagt, na ja, ist schon irgendwie eine verrückte Hochzeit und dann kommen sie so auf ihre Hochzeit und, <lacht> und sagen, so, ja, unsere war ja auch ganz schön verrückt und so und äh, mhm. die Reise nach Bali haben wir ja nie geschafft, wäre eigentlich schade und so. Naja, nächster Tag kommt gerne mit einem Umschlag an und gibt ihr den und dann denkt, steht irgendwie Reisebüro drauf und dann denkt Yvonne, was willst du jetzt denen auch noch ihre Reise schenken, ihre Hochzeitsreise? Mhm. Nein. Und dann hat natürlich gerne, wie er so ist, ne? das gleich ähm, sich behalten, was Yvonne am Abend vorher gesagt hat und hat schenkt Yvonne eine Reise nach Bali, also quasi nachgeholte Flitterwochen, die sie nie hatten. Und ähm, ja, das ist er, da gerne. So ist er halt.
0: Der Professor. Der Professor, ja, ja. ja.
1: Und äh, genau, ja, und dann fahren sie, fliegen sie nach Bali.
0: Über Weihnachten. Über Weihnachten. Ja, mhm. das finde ich auch krass. Ja. Wie, wie findest du die Idee, über Weihnachten zu verreisen? Jetzt haben wir gerade gesagt, du bist ja so, ne, dass es dann alle, alle sind bei euch, äh, die ganze Patchwork-Familie. Aber einfach mal weg? Zu zweit?
1: Ja, also ich glaube, ähm, Matthias, also mein Mann würde das noch besser gefallen als mir. Mhm. <lacht> äh, der wünscht sich das, glaube ich, schon ein bisschen länger mal. Ganz anderes Weihnachten, also äh, weg von hier äh, zu Hause und so und Familie. Und ich kann mir das auch vorstellen und ähm, tatsächlich hänge ich gar nicht wahnsinnig daran, dass man das an Weihnachten unbedingt machen muss und immer genau so und alles muss so. Aber es hat sich einfach irgendwie auch so ergeben, da ich sage mal die anderen Zeitpunkte im Jahr für ein wirklich für ein Treffen mit so vielen äh, unterschiedlichen Menschen, also so vielen Familien, mh, wir auch nie hinkriegen. Insofern bleibt dann irgendwie meistens Weihnachten okay. und ähm, solange die Kinder, also dieses Jahr war es so ein bisschen so mal gucken, was die Kinder wollen ähm, mhm. und wenn die, also die ja alle groß sind, alle erwachsen, wir reden über lauter volljährige Kinder, <lacht> wenn die alle nicht mehr kommen wollen, dann werden wir auch alleine was machen so ne und ähm, aber jetzt wollen sie wahrscheinlich kommen und deshalb findet das dann nochmal statt <lacht> <lacht> ja und es ist also, irgendwie auch dieses generationsübergreifende ich finde das schon auch toll und ich finde es auch äh, pflegenswert also dass wir da aber bin ich auch ein bisschen stolz und finde das toll dass wir so in so einem Patchwork äh, ja Dinge da zusammen alle sein können und wirklich extrem friedlich und mit wahnsinnig viel Spaß und Harmonie äh, so, so einen Tag zusammen verbringen können und dieser Generationenaspekt, den finde ich halt auch ganz, ganz toll. Wir leben ja eben nicht mehr meistens so eng mit diesen Generationen alle zusammen. Und bis vor ein paar Jahren war ja meine Oma, also die Uroma meiner Kinder, auch immer noch mit dabei. Und also wir hatten wirklich eine Lebensspanne von zwischen 10 und 90 Jahren oder über 90. Und ähm, mhm, das ist halt schon toll, finde ich, wenn diese Menschen dann auch mal sich... Sehen, Zeit miteinander verbringen und voneinander lernen und ähm, sich inspirieren lassen können. Auch wenn sie sonst das ganze Jahr über irgendwie alle so ihre eigenen Wege gehen und gar nicht ständig aufeinander hocken. Und das finde ich so ein bisschen das Besondere an diesem, an diesem Fest, so wie wir es jetzt gerade so gestalten. Das finde ich schön.
0: Ist es auch. Mhm. Ich würde gerne noch eine äh, Sache ansprechen, da hat Yvonne äh, mitbekommen, dass äh, da ein bisschen was läuft äh, zwischen Nina und Carlos, also zumindest macht sie so ein bisschen Andeutung, dass sie schon weiß, okay, Nina hat vielleicht ein Auge auf ihn geworfen, also es ist ja kurz mal Thema im Auto, ne? als sie sich da verfahren, mhm. äh, wo sie von euch redet, was Nina mhm. so ein bisschen ignoriert und ähm, was ich aber auch total cool fand und worüber ich mit dir kurz sprechen wollte, privat nämlich, diese Diskussion zwischen Nina und Carlos beim Streichen in seiner Küche. Da sagt sie ihm ja, du musst die Schränke oben abdecken mit der Folie, damit das nicht da drauf kleckst. Und der sagt, nö, sieht man doch dann eh nicht. Und sie sagt, ja, aber wenn ich weiß, dass da Farbkleckse sind, <lacht> dann würde mich das stören. Und da habe ich wirklich überlegt, was würde ich ja, machen? ich weiß es auch nicht. Und ja. du fragst mich jetzt bestimmt, ne? Genau, ich frage dich jetzt, abdecken auf dem Schrank? Ja oder ist es egal?
1: Ich finde es auch ganz schwierig. Ich wäre tatsächlich, also bei, wenn wir von auf dem Schrank reden, oben auf den mhm. Hängeschränken, ne? Ja, genau. Mhm. Da bin ich, ich glaube, da habe ich mich verändert. Also es ist wirklich sehr kompliziert, Ach. die Antwort. Ich glaube, mhm. ich hätte vor 20 Jahren gesagt, ist mir egal. Mhm. Muss nicht abgedeckt werden. Pff, guckt ja eh keiner hin. Genau. Und ich glaube, jetzt würde ich sagen, also jetzt tendiere ich schon eher zu lieber abdecken. Weil wenn ich ja hochkletter und den Staub wegmache und die Flecken sehe, dann nervt es mich. Aber ich bin mir nicht so hundertprozentig, ich kann die, ich kann keine richtige Antwort geben, weil eigentlich ist es mir auch noch ein bisschen egal. Also ich weiß es nicht genau. Also ich würde es ich so beschreiben, ich würde glaube ich, wenn ich selber malern würde, würde ich es abdecken und würde es abkleben. Mhm. So. Aber wenn es passiert, weil es irgendwie aus Versehen dann doch irgendwie
0: verrutscht ist und so, dann würde ich es wahrscheinlich nicht wegmachen. So vielleicht. Ja, ja. Also ich bin da komplett bei dir. Ähm, ich, ich, also was ich nicht sehe, dass, also gerade bei mir in der Wohnung, ne, also dann, dann gibt es das nicht. so mhm. <lacht> Und vor allen Dingen, man will doch so Hängeschränke auch nicht nochmal verkaufen oder so. Also das, oder? Das ja, kann es ja auch nicht sein. Nee,
1: das stimmt. Aber wenn man da mal einmal im Jahr hochklettert und die die Staubschicht finde ich <lacht> schon ein bisschen eklig.
0: Okay, Gisa, wir sind am Ende des Podcasts. Ähm, ja. Wir haben alle Geschichten besprochen, die ich gerne äh, thematisieren wollte. Aber hast du noch was, worüber du sprechen willst? Gibt es neue Musik vielleicht von deinem Bruder? Oder können wir dich irgendwo live sehen?
1: Live sehen? Nee, live sehen könnt ihr mich, glaube ich, nicht erstmal denn, Ihr seht mich zufällig auf der Straße. <lacht> und ähm, von meinem Bruder gibt es demnächst bald wieder was Neues, neue Musik, aber im Moment gerade noch nicht und ähm, was fällt mir sonst noch ein ähm, ich freue mich auf eine hoffentlich ja, besinnliche Weihnachtszeit ich fand das Jahr ganz schön herausfordernd und oder finde es immer noch und ähm, ja, habe aber auch ganz viel Ganz viel Schönes, ähm, darf ja auch parallel zu GZSZ tatsächlich auch noch anderweitig arbeiten und drehen für einen anderen Sender. Und das durfte ich letztes Jahr schon und das geht jetzt weiter. Und da freue ich mich sehr drauf. Und da gibt es auch ein paar Überschneidungen von Gesichtern, die sowohl hier als auch dort ah. arbeiten. Und ähm, genau, ich glaube, das macht mich sehr, sehr glücklich. Ähm, Finde ich vielleicht auch noch ein Thema, was für die Fans, also was ich gerne auch den Fans ähm, mitgeben möchte, dass ich weiß, dass die uns wahnsinnig lieben in, in diesen Charakteren, die wir hier bei dieser Serie spielen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass für einen Künstler, also für einen Schauspieler, ähm, das auch wahnsinnig wichtig ist, ähm, hin und wieder in andere Rollen schlüpfen zu dürfen, weil es, ähm, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schwierig an, aber weil es inspiriert, um auch die andere Rolle wieder gut zu spielen. Also man mhm. sozusagen andere mh, Antennen und andere Fähigkeiten und andere Dinge sich in, in andere Rollen sich reinversetzen muss, um, ja, um inspiriert zu bleiben fürs Spielen an sich. Und insofern, ich gehe... Zwar ein bisschen fremd, aber ähm, nicht weg, <lacht> sondern äh, bereichere eigentlich nur den, ja, den Schatz, den ich sozusagen mitbringen muss als Schauspielerin. Und dass ich das darf und dass das klappt. Äh, das parallel zu machen, ist ein super Geschenk für mich persönlich und das äh, bereichert mich sehr, ja.
0: So, ja. Das finde ich auch total toll. Das habe ich ja letztens schon gesagt. Du sagst immer zum Ende hin so tolle Sachen. Ob jetzt der Appell an die Leute nicht mhm. Rolle Martin zu haten und zu unterscheiden, zu differenzieren. Das ist ein echter Mensch. Der Oliver kann nichts dafür, dass er die Rolle spielen muss oder eben jetzt dafür Verständnis zu werden. Also Gisa, vielen Dank. Ich finde wirklich, wie wie du immer auch die Augen offen hältst für andere, für deine Kollegen, für dich. Das finde ich total schön.
1: Danke Silvana, es ist schön mit dir zu reden und wie gesagt, auch das habe ich schon mal gesagt, aber es gehört auch immer ein Gegenüber
0: dazu, damit man erzählen kann <lacht> und möchte. Danke also, dir. Ja. Ich wünsche dir eine ganz tolle Weihnachtszeit und natürlich, dass du gesund bleibst. Danke, das wünsche
1: ich dir mhm. auch. Ciao. Bis nächstes
0: Jahr. Tschüss. Ja, bis bald. Tschüss. Und wir sind jetzt hier am Ende. Ich möchte euch noch mal ganz kurz darauf hinweisen dass es diesen Podcast jetzt auch auf RTL Plus Musik gibt. Das ist eine eigene App, in der Musik und Podcast gehört werden können. Sie kann kostenlos im App Store oder Play Store heruntergeladen werden. Und falls du ein RTL Plus Login schon hast, dann funktioniert das auch bei RTL Plus Musik. Man kann sich bei RTL Plus Musik registrieren und dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, Favoriten zu speichern und auch Podcasts zu folgen. Das heißt, nichts zu verpassen ich sag's noch mal rtL plus Musik im App Store ist kostenlos gute Zeiten schlechte Zeiten der offizielle Podcast zur Sendung Sie hörten einen rtl Podcast.